0: Nuestro programa de historias de terror. Me vuelvo a presentar. Mi nombre es León Darío. Mucho gusto ser claro. eso en el día de hoy. Y me acompaña la señora Ivonne. Mucho gusto, si gustas presentarte mientras el público se conecta. Hola,
1: buenas noches. Mi nombre es Ivonne Romero y voy a estar acompañándolos en algunas de las transmisiones que se irán haciendo a lo largo de estos y... días.
0: Eh, sí, bueno, esperemos dar unos cinco minutos. Mientras nuestro público se conecta. Mientras tanto queremos decirles orgullosamente que tenemos nuestro primer patrocinador. Que es el canal de YouTube llamado Ismael Ponce. El canal pues, está presente. Dejaremos las redes sociales para que usted se, con se conecte. El canal Ismael Ponce en YouTube para que lo busquen. Estará subiendo videos y hará una colaboración con nosotros especial el día de Halloween. Donde nos aventuraremos muy seguramente un panteón, pero si no hay nada, entonces ya veremos qué hacemos. Eh, Damos otros minutos mientras la gente se conecta. ¿Quieres dar un resumen de qué te pareció el episodio pasado?
1: Bueno, fue bastante enriquecedor saber que hay gente que está conectada por este medio y que no somos los únicos que de repente tenemos este tipo de contactos que difícilmente se pueden explicar y que solamente quienes los hemos vivido tan de cerca eh, podemos decir qué tan espeluznante de repente nos puede resultar el tener este tipo de experiencias paranormales, hay ocasiones que también eh, no son tan, tan fuertes, pero que aún así, con lo avanzado que está la ciencia, eh, como todavía hay muchas experiencias que no podemos y no sabemos explicarlas. Sí, realmente es fascinante
0: saber que incluso hoy, en un mundo que parece tan regido por la ciencia, por el mundo, que es científicamente hablando que nada se comprueba si no estaba hecho por la ciencia antes, que el mundo paranormal siga teniendo cierta relevancia y ciertas historias que el público siga creyendo que hay algo más aparte de lo que podemos ver y podemos explicar, ¿no te parece?
1: Así es, creo que ya se ha dicho, bueno, ya está explicado a través de la ciencia que la energía no se destruye, solo se transforma. Y como seres energéticos, ese proceso de transformación, de evolución, pues lo dejamos visible y palpado en diferentes dimensiones y que, pues... Posiblemente no, a veces no podemos trascender y evolucionar completamente y nuestra energía se queda varada, se queda perdida dentro de este plano. Y es ahí donde pues, efectivamente tenemos el contacto con otros seres.
0: Sí, es fascinante como ya lo hemos dicho. que parecería si vamos hoy con nuestra primera historia? Adelante. No. Eh, sí, muy buenas noches. Hablamos Buenas noches. Sí, eh, escuché que quisieras contarnos una historia de terror. sí. ¿Sí? ¿Sí, eh, sí adelante puedes iniciar cuando tú gustes. la
2: okay. de no. uh y no, más con toda la escuela, los más famosos. Ustedes, llegan a Octubre, y se a ver, de... no, de... no, y como ver la yo también la noche, igual pues, parte a las fiestas y en parte a, a no, y no muy conocidos en la escuela. ¿sí? Ya ver con quién se Llegaron a, a contarnos que, pues, ellos se han encontrado sus travesías. Después de haber hecho lo que habían hecho, de ir a la ventura, que decidieron ir a hacer ¿no? Uno de ellos, pues, tenía una familia que, que tenía, no sé, pues, una especie como de familia. Entonces, pues, ellos decidieron ir a buscar la noche se empezaron a tomar, se empezaron de copa, empezaron a tener que y todo, ¿no? Comieron a, a las 9 de la mañana y pues ya el dueño empezó a reaccionar a la familia, pues dijo, ¿para qué? Déjala a que se vaya, son menores de dudar y pues, dio la vuelta a tomar. La... A ellos se les era turbato que le tienen regresado a su casa. Pues, la verdad, esas son las que ellos viven ¿no? más en una de esas horas de la noche. Entonces, pues el transporte público no encontraron, que hasta que trabajamos, pero decían que no tenían que estar porque la zona estaba muy feo. Los que confiaron de cada en cuatro, me dijeron no tomaban decisiones que los sueños no Entonces, pues, estaban muy lejos. Entonces, pues, se empezaron a caminar. El cotorreo, el pico, el cotorreo de, de chalitos borrachos. Y pues, en el mismo trayecto, pasaron por una zona que por acá, se le conoce como los arcos. Los arcos eran antes, no se usaban para transportar el agua de un lugar a otro. Donde son como una especie de cruda muy largo, muy extenso. Y están hechos de piedras. Por lo general, hoy día todavía más de gente por haber para, para cortar caminos. Sí, no? Entonces decidieron pasar por ahí, en la calle. Y pues iban a echar el copo alrededor, los compañeros. Y a eso pues uno se quedó atrás, uno se quedó atrás. Entonces, pues, como claro, no era no un horario muy seguro, uno de ellos me hizo descargado un poco. Entonces, se quedó parado que venía para atrás y en cuanto él se queda parado para enterarlo el otro también se queda parado porque se pegó sí. o sea, decir que se jugara que no estuviera jugando que no era una zona muy segura ¿no? pero se dice que el otro se quedó viendo ¿no? arriba a los arcos y se quedó muy el... sí. sí. sí.
0: eh, nos escuchas, creo que se cortó la llamada, sí, 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 ya se oye, bueno, bueno, sí, ya, ya te escuchamos Sí, sí, sí te escuchamos. ¿Tú nos escuchas?
2: Sí, se escucha, pero no sé si nos escucha.
0: Sí, te escuchamos fuerte y claro. Por favor, continúa. Bueno, este compañero
2: dicen que se quedó viendo arriba de los arcos. Se pues quedó muy fijamente, se preocuparon. Fue bueno que lo estaba esperando. Entonces pues, que qué tenía, ¿no? Que, que estaba bien, qué raro. Entonces, otro contestó: es que hay alguien arriba de los arcos. Yo lo vi que se asomó. Entonces, ellos en, no al escucharlo se rieron que no, manches, ¿cómo ver alguien arriba de los arcos? Son las 2 de la mañana, nadie pasa por aquí. Y pues el otro, en, en, para convencerlos, dijo: no, en serio, mire, que está allí, que se asomó, se ve muy raro es parte de la borrachera, ¿no? Los bandos siguieron caminando, y el chavo se tranquilizó y de nuevo, se escucharon un golpe, se escucharon un gran que hubiera caído, y todos voltearon al mismo tiempo y dicen, unos que pues, no vieron nada, pero el que había visto algo arriba de los arcos, dijo, ahí está, es eso, eso yo lo vi. Pero los de demás se quedaron, todavía no estamos viendo nada, no hay nada ahí. El chavo, en cuanto escuchó, no hay nada ahí, dice que la viuda correcta se su subió. Subió los arcos, cuando la subiera de los arcos en China, muy rápido, más nos tardamos en reaccionar nosotros, que era lo que llegó a la, al otro lado de la calle. Y pero nosotros, en decidimos seguir corriendo, ¿no? Total, ya cuando el Chavo se había parado, se había cansado, me preguntaban: Oye, ¿no? ¿qué viste? ¿Qué era eso? ¿Qué, no, es que había una señora que estaba parada, era la que se estaba asomando, fue la que se cayó de allá arriba. Entonces, los compañeros dicen que más seguro es que lo que vieron, porque lo que dicen que se le enseñó, es que es la Llorona. Entonces, dicen que es lo más posible es que el Chavo haya visto a la Llorona.
0: ...que por alguna razón se muevan de Bueno, eh, quisieras opinar algo?
1: Muy interesante, bueno, encontramos sí. este tipo de, de historias muy seguidas y más cuando nuestros sentidos de repente están quintesenciando con algunas bebidas espirituosas que nos de repente nos puede llegar a parecer un poquito más sensible. Entonces, sí son historias como bastante comunes, pero que pues igual de igual forma nunca debemos de, de echarlas en saco roto, alguna advertencia, eh, algo que pudo haberles ocurrido y que afortunadamente no les ocurrió y que pues afortunadamente nuestros instintos siempre nos van a llevar a a salvaguardar nuestra existencia, y en este caso, pues, correr.
0: Eh, Hola, ¿sí nos escuchas todavía? Eh, sí. comentaba comentábamos que, pues, realmente sí. Lo que más se suele saber de estas anécdotas, en especial con este espectro tan común en nuestro folclore latinoamericano, realmente... Porque la Llorona ha tenido miles de versiones En toda Latinoamérica especialmente Recuerdo que La versión colombiana fue la que a mí me parece Más perturbadora Porque en ella se dice Que la Llorona no solo es un espíritu Que solo se la pasa Lamentándose Sino de que si tú abusas de tus hijos O te atreves a burlarte de ella Ella puede acercarse a ti Y te puede atacar Y realmente pues experiencias No hacen falta As tenemos demasiadas hasta para hacer un programa especial de ello si de
1: hecho lo que se nos hizo raro a nosotros como grupo, porque lo contaron al grupo. parece que no escucharon lo típico de ay mis hijos o un llanto sino lo único que escucharon todos fue un golpe que los alertó a escapar del lugar en este caso y sí. es de que solo uno la veía
0: no, no ver nada Bueno, fue... Pues realmente esperemos que no haya sido nada malo lo que apareció ese día Porque puede que tenga repercusiones Ya sea simplemente psicológicas por el shock que le dio Que esperemos que fuera una alucinación más O algo que se le haya pegado realmente
1: Sí, por lo regular este tipo... ...de situaciones o de energías que se presentan, eh, le sucede a gente que pueda tener esa chispa, esa luz... ...y que hay ocasiones, como lo, lo dice León, eh, se quieren anclar en aquellas personas que proyectan luz... ...como pequeñas garrapatas que se, que se adhieren a la gente.
0: Eh, bueno, creo que nuestro invitado tuvo unos problemas de conexión, como ya hemos visto la llamada se cortó, y bueno, ¿qué crees que podamos opinar o rescatar de esta historia?
1: Pues, como ya lo decías, es parte del folclore ya prácticamente eh, denominar de que se nos apareció la, la llorona cuando encontramos algún espectro de mujer y que efectivamente debemos estar al pendiente a veces dónde nos metemos porque no siempre somos bienvenidos a todos los lugares y menos cuando no tenemos una invitación, si estuvimos invadiendo un lugar que es ajeno o que lo están protegiendo de determinada forma, ya sea positiva o negativa, pues siempre nos van a dar este tipo de advertencias.
0: Pues sí, muy interesante. Eh, ¿Te parece si continuamos con nuestra siguiente historia? Adelante. Eh, esta historia nos la manda Sonia, desde la Ciudad de México. Eh, no pudo conectarse por problemas con su compañía de teléfono, pero me hizo el favor de mandarme a la escrita. Eh, dice así: Digamos que yo siempre veía cosas paranormales en mi casa, como levantarme a las 3 de la mañana sin ningún razón. Me despertaba muy agitada, estaba sudando, no sabía por qué era. Lo único que sabía es que siempre que me levantaba, yo miraba hacia dos niños, los cuales tenían cuernos. Esta característica se me hizo muy rara, pero al principio no se me hizo muy perturbadora. Ellos dos se agarraban de las manos continuamente, paseaban, se comunicaban, jugaban, como cualquier niño, salvo por esa extraña característica de tener los cuernos. Durante varios días me levanté a la misma hora por costumbre, y por lo que me pasaba, a veces me quedaba dormido en la sala, porque no aguantaba el miedo de verlas de vez en cuando. Me sentaba a ver televisión esperando desconectarme de la realidad, pues no podía soportar lo que estaba pasando. Era apenas una pequeña niña y no entendía el por qué de esos niños. Luego de que me pusiera a ver televisión un día en especial, porque estaba muy aburrida y tenía problemas de insomnio, volteé hacia atrás y miré una sombra que corrió. Después de esto apareció otra sombra, una presencia, la cual sus ojos denotaban una maldad grande. Estaba enfrente mío cuando estaba dibujando y todos los demás estaban dormidos. No pude hacer más, solo grité. En aquella noche, mi madre llegó a mi habitación y lo único que hizo fue ponerme a rezar. A partir de esa noche, he rezado con mucha fuerza todos los días para que no me vuelva a pasar y por suerte me ha servido. Bueno, esta historia es algo corta que... Nos mandan directamente desde la Ciudad de México, pero realmente aquí lo principal que quiero rescatar es que denota cómo la fe y la esperanza de un niño pequeño puede ser más que cualquier entidad maligna.
1: Así es, aquí se puede rescatar también otra cosa, es el hablar de las dualidades. Eh, por lo regular en el catolicismo se dice que las 3 de la tarde es la hora de la misericordia y hay un eh, hay una ley cárnica que dice lo como es arriba es abajo este siempre el blanco el negro los las leyes de los opuestos y contradictoriamente o más bien Apegado a esto, eh, cuando hablamos de que a las 3 de la tarde es la hora de la misericordia, se dice también que a las 3 de la mañana es la hora en la que se abre el bajo astral, <coughs> perdón, y donde efectivamente... Eh, eh, se abre esta, esta parte que así permite que los seres de otras dimensiones Y que no están en paz o con la luz necesaria Es la hora en la que invaden y empiezan a, a, a andar rondando para hacer maldades
0: Pues sí, realmente es como la física A toda reacción hay una reacción Accion. Realmente... Como el mundo de lo sobrenatural tiene mucho que ver con las leyes de la física, si se dan cuenta, por tanto debe de haber un componente que lo tranquilice, como uno que lo agite, como la ley de la entropía, la acción y la reacción, las leyes de Newton, que si tú no mueves nada, nada te va a pasar, y demás cosas que simplemente la ciencia puede explicarlos, pero que están arraigados a un mundo que todavía no podemos... Con bien. ¿Te parece si proseguimos con nuestra siguiente historia de terror? Adelante. Eh, sí, muy buenas noches. ¿Nos comunicamos con quién? Con el Radio. Mucho gusto, nos llamas desde Morelia, ¿verdad? Eh, claro, quisieras contar tu historia? Sí, claro. Eh, ¿Sí, cuando no, tú quieras, si. inicias. El, bueno, estoy el aquí alrededor de un Cuatro,
2: no, no sé, años. Con familia acostumbrados a ir cada año a, a la
1: playa. no sé. Ya he escuchado hablar de curso escogido, la playa que está en Oaxaca sí claro
2: este, ahí mismo para, una, para llegar allá a la playa yo tenía que atravesar por una zona boscosa por cerros eh, cómo llamarlo una, como punto de cerros porque eso era lo general Era muy estrecha, no estaba ni pavimentada ni, ni, baña, ni con asfalto, era
0: tierra. Era un camino de tierra que lo más en, 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 en Río, Y,
2: y por eso teníamos la costumbre de viajar en la noche para llegar al día siguiente en mañana, Entonces eran como las 4 o 5 de la mañana. Faltaban como media hora para llegar a la, la tres, ya para en la recepción y todo eso. Este, normalmente íbamos en caravana, tres o dos camionetas. En una iban sus pues, abuelos, mis tíos, mis primos, mis papás y yo. Cada, cada quien iba en su camioneta. era mis tíos en una camioneta, los abuelos en otra y la familia en otra. Entonces, en un momento en la caravana
3: y mis abuelos que quedaron atrás y otros
2: tuvimos que esperarlos porque iban a adelantar a nosotros como por cinco minutos y justamente en los cinco minutos estuvimos a el medio de la nada, se el al y de repente me escuché así como un lamento así como en la historia anterior de la llorona, te escuché de, ay, mis hijos, este eran digo, cuatro o cinco de la mañana. Te un lamento a, a, a mí y a mi perro. Y pues justamente en ese momento que nos hicimos con mi familia, no bueno, yo te, no, no digo, estamos detenidos, pero lo que hicimos fue seguir levantando, o sea le dijimos que nos esperábamos más adelante porque no, no nos sentíamos seguros ahí entonces este después de eso ya llegamos a a la playa al día siguiente pero nos quedamos con el temor de que sentimos la presencia de un ente escritor o una carpeta
0: Eh, bueno, realmente recordemos que hay muchas anécdotas que se viven precisamente en la carretera Pues son lugares inhóspitos donde han ocurrido cientos de accidentes Donde personas que sin saberlo pasaban sus últimos momentos en un automóvil Que por alguna razón u otra terminaron perdiendo la vida O que simplemente seres malignos que aprovechan aquellos eventos, la confusión o la oscuridad y la soledad que hay ahí pueden aprovecharse para tratar de engañar a uno mismo, ¿no crees? Sí, claro doctor. o incluso nada pero, pero yo, la
1: este bueno y recordemos también sí. que los lugares arbolados que o que están cerca de, de eh, ...mantos acuíferos eh, son muy receptores de energías... ...cuántas alegrías, cuántas tristezas podemos poder pasar y evocar en esos momentos... ...de hecho hasta cuando te sientes mal te dicen que abraces un árbol... ...o te dicen que el mar se va a llevar tus preocupaciones... Hay una inmensidad tan grande de, de factores y de historias que pueden pasar porque son eh, como que ese tipo de atrayentes energéticos que son súper fuertes y que tanto nos pueden eh, pues quitar todas esas malas vibras, pero pues que a final de cuentas se quedan ahí concentradas y que hay un momento natural en el que pues se pueden desahogar.
0: Bueno, también recordemos que los mitos de la Llorona, recordando la anécdota anterior, suele decirse que este espíritu aparece cerca de bosques, de ríos, de lagos, puede ser ya sea la historia lo explique porque ahí ahogó a sus hijos o porque ahí era donde iba a llorar para salvar sus penas. Inclusive relatos urbanos que contaban la década pasada Mencionaban de criaturas que se escondían en los árboles De hombres altos en traje que miraban O los skinwalkers en de Canadá Que son similares a la leyenda que nos acabas de contar
1: Aquí en la cultura purépecha eh, se acostumbra que cuando llevas a niños pequeños y que son más propensos a que eh, se puedan ver a este tipo de entidades, tanto buenas como malas, eh, cuando estás en el bosque o cerca del agua, cuando te vas a retirar a, a la casa, empiezan todos los adultos a gritar, ¡Vente, Darío, no te quedes! ¡Vente, fulanito, no te quedes! Y dicen que es para llamar al alma porque puede haber la capacidad de que se desprenda del, del cuerpo y se queden jugando los niños. Y es, una, es parte de las tradiciones purépechas. Eh, cuando hay este tipo de salidas, siempre hacer el llamado de todos los pequeños. Porque también de ahí derivan otra serie de situaciones Que tiene que ver con que, que si se les cae la mollera Que si parece que es, les hacen mal de ojo Los vuelve más susceptibles energéticamente a otro tipo de situaciones Que también tienen que ver con este tipo de energías
0: Bueno, algo más que quieras agregar Octavio o usted? Ya no, yo
2: todo ah, Tenía amigo,
0: eh, muchas gracias por tu colaboración, les esperamos que disfrutes el programa. Gracias por
2: invitación.
0: Gracias, adiós, buenas noches. Buenas noche. Pues sí, como les decía, hay muchas, pero muchas historias en los caminos, recordemos que el kilómetro 34, era el kilómetro 23, que dicen está maldito por el alma de una dama de blanco que se le atraviesa a los conductores de noche y que hacen que choquen. Esto puede ser ya sea por un colectivo, por imaginación, leyendas, o hasta el mismo término que suelen usar algunos que es un tulpa, que son entidades que no existen, pero debido a que tanta gente cree en ellos, se forma... Un nuevo ser a partir de ello Bueno ¿Te parece si pasamos a la siguiente Historia? Adelante Esta historia igual que La antepasada no pudo Ser contada en teléfono Por problemas técnicos Pero igual nos la manda La señorita Fátima Patricia desde Nueva Italia Michoacán una noche cuando ya estaba en mi cama a punto de dormir con la luz apagada, al cerrar los ojos escuché un ruido en la cortina de mi cuarto. Esto es debido a que en mi pueblo todavía se acostumbra a usar ese tipo de puertas. Por mi mente pasó que pues era un animal, así que no me paré ni prendí la luz a revisar. Me, luego de un rato seguí escuchando los ruidos, así que me paré y revisé. Y como no había nada, me volví a acostar. Otra vez, al pasar el tiempo, se volvió a escuchar, el ruido era cada vez más, se escuchaba más, era como si un animalito estuviera caminando. Así que ya después de que lo ignoré tanto y traté de dormir, cuando ya por fin me estaba a punto de dormir, sentí un escalofrío y escuché cómo decían mi nombre susurrándolo, ¡Pate! Y como si estuvieran recargados en mí, entonces me desperté rápidamente, me paré y prendí la luz. Luego de esto bajé por un vaso de agua, no sabía qué era pero algo me decía que tenía que ir por ello Mi hermana en ese tiempo dormía abajo en su cuarto, estaba igual que yo en la cocina Él me dijo que fue por un vaso de agua porque se sentía que alguien lo estaba viendo mientras dormía Así que lo que le pareció lógico fue salir de su cuarto durante un tiempo Cuando está en la ventana se veía una sombra Siempre nos ha asustado esa sombra desde aquel momento Pero nunca nos habían asustado así de fuerte como aquel día Cada vez que alguien dice que ven las sombras en la parte de la escalera Dicen que se ve como si fuera un hombre alto y delgado La mayoría de veces yo veo a una señora Se ve como una sombra con un vestido largo y con un sombrero El hombre es que es, es muy alto y con unos hombros demasiado anchos Así es como se ven en las sombras esto remarco tiene un sombrero muy largo que es su principal característica y eso es todo, bueno esta lectura me recuerda mucho a los conocidos hombres sombra que bien dicen que se pueden aparecer tanto en sueños como en carne propia para avisar que algo malo va a suceder en la mayoría de tiempos Recuerdo que en el suicidio masivo que organizó una secta para esperar que sus almas fueran transmitidas al cometa Halley por ahí de la época de 1980-90, no recuerdo bien cuándo fue la última vez que pasó el cometa Halley, una disculpa, fue que se vieron demasiados hombres sombras durante la sesión, durante la misa, como ustedes le gustan decir, y finalmente terminó sucediendo una de las tragedias más grandes de la época moderna, donde los hombres adultos cometieron suicidio, pero tuvieron que envenenar a sus hijos. Ese fue un acto realmente terrible y terminó con alrededor de unos 300 o 600 muertos. No sé qué es lo que tú opines.
1: Sí, eh, también recordemos que si estas entidades las tenemos... Ya como de planta en nuestras casas Puede ser una, porque sean guardianes, gente que quedó ahí atrapada Antes de que nosotros llegáramos a vivir a ese lugar Y que obviamente pues no se dan cuenta de que están atrapados dentro de eh, La otra posibilidad, que como bien lo comentabas Es que... Eh, pues hayan pasado por una desgracia, que no se den cuenta, que hayan fallecido y que estén tu casa esté proyectando algún tipo de luz y que ellos se sientan atraídos hacia esa energía. También podemos eh, checar qué tipo, qué, si estas eh, personas, sombras o lo que se proyecta, eh, pues si te dan miedo o te dan alguna tranquilidad o qué tipo de sensaciones te provocan. Porque hay eh, ocasiones que simplemente los puedes ver, los puedes sentir Pero que no te evoca ningún tipo de sentimiento ¿no? Tenemos que estar muy claros Pero si en el, en el mismo momento que te está provocando una sensación adversa Te está provocando miedo y no estás a gusto Obviamente tienes que desalojar esas entidades de tu casa
0: Sí, también como la mayoría de expertos recomiendan lo peor que puedes hacer en ese momento es tenerle miedo a la entidad. Porque él no te puede hacer nada. Si te dice te voy a matar, voy a llevarme tu alma, voy a llevarme tus hijos. Es como si un tipo fuera por acá y te dijera, te voy a golpear. Si lo va a hacer, no te va a avisar. Él lo va a hacer porque lo va a hacer. Lo que tratan es darte miedo. Porque sin miedo no son nada, son débiles. Y mientras tú tengas un espíritu fuerte, nada va a pasar. Recordemos que muy bien dicen que a las brujas o a los fantasmas se les debe
1: de espantar gritándoles groserías, ¿no? Bueno, o los puedes azuzar a que realmente te lastimen eh, Lo más conveniente es hacer el desalojo Si en el momento, como bien lo comenta León Pues no tener, aunque te provoquen miedo, que es una reacción natural eh, sí controlarte y más si ya los tienes, como lo platicas en tu relato, pues de planta, creo que de cierta forma ya estamos como que acostumbrados y sabemos dónde va a pasar o qué van a hacer. Entonces ir ir checando cómo se pueda desalojar esta entidad, porque si ya no pertenece a este plano, lo más seguro es que te va a traer conflictos y te va a traer problemas tanto en lo personal como en lo familiar.
0: Bueno, también aquí mismo donde nosotros grabamos nuestro programa, podcast, como ustedes le gusten llamar, también hay entidades que se aparecen. Realmente no son nada agresivas. Por ejemplo, aquí en este lugar donde nosotros estamos transmitiendo, solo suele aparecerse una sombra que camina por aquí paseando. Nunca te dice nada, nunca se percarta de tu existencia. Es más, ni siquiera sabe si. De hecho no creo que deba saber que él está muerto Tal vez él piensa que solo está dando una rutina diaria Y en las escaleras que están para subir al segundo piso es donde más actividad hay Ahí hemos ubicado a tres espíritus La primera y más inofensiva es Una chica que simplemente en una velocidad realmente alta Baja las escaleras Pero antes de terminar de bajar se queda parado en ahí, no te dice nada, se te queda viendo y vuelve a subir, pero nunca termina de hacerlo, nunca termina de...
1: Es como si estuviera atrapada en ese espacio y al momento de querer el, dar el último paso para bajar la escalera, se diera cuenta de que no está bien, como que ella solita se espanta y se regresa corriendo.
0: Eh, sí, aquí nos preguntan en el chat que si crees que es menos posible tener un evento así, si eres. Si no, ¿crees que te va a pasar?
1: Eh, yo creo que la energía está siempre. Aunque seas escéptico totalmente y que crees que nunca te va a pasar nada, eh, existen. Acuérdate lo que comentábamos hace un momento, pues que la energía eh, no se destruye, solo se transforma y puede ser que sientas frío, que sientas calor, que cuando se te enchina la piel, son diferentes factores que que tu cuerpo te evidencia de que hay una energía diferente a la que tú tienes. El hecho de que seas escéptico no va a ser que no te pueda pasar, pero sí a lo mejor lo puedes racionalizar y darle una explicación que para ti en ese momento sea lógica y que te saque de ese, de ese minuto que no sepas qué es lo que te pasa.
0: Continuando con lo que le decía de los espíritus el segundo que hemos visto más es un hombre que... Realmente es agresivo, pero no tanto. Lo más feo que nos ha tocado vivir por parte de él es que nos tire las macetas o nos eche a morir las plantas. Es un hombre alto que supongo yo que trata de darnos miedo porque tiene una apariencia humana, pero con factores que nosotros, por arte de renacentista, le asumimos a las entidades demoníacas, como es una cola de cuernos pero realmente cuando nuestro tercer sujeto, nuestro tercer espíritu aparece, tanto el primero como el segundo corren desfavoridos, porque realmente el espíritu no sabemos de dónde viene, simplemente cuando fuimos a una vieja casa a recoger algunos papeles, empezó a aparecer, pero cuando aparecen como los demás, cuando los otros dos aparecen, simplemente llegan, tal vez nos hacen alguna maldad, y después se retiran, se van, no nos quieren hacer nada, pero cuando este sujeto aparece empieza a oler demasiado mal, el ambiente se empieza a sentir pesado, los espíritus se ven como corren, incluso aquí mismo hemos visto un duende que de vez en cuando nos hace travesuras y también huye de él, no sabemos qué es, pero por descripciones de la señora Ivonne, creemos que luce como un cadáver, que es, como diríamos, algo similar a un zombie.
1: Descarnado.
0: Como ella lo suele llamar, que son... Bueno, realmente no sabría cómo explicarlo. ¿Podrías darnos una pequeña explicación para nuestro público?
1: Um, es como si vieran eh, la sombra de una persona en descomposición. No se logran ver todos los rasgos Pero, pero te, alcanzas te alcanzas a dar cuenta De que, que esa persona Pues no está viva eh, Huele mal Huele a podrido Huele a flores muertas Te da la sensación Como si estuvieras en eh, Pues no sé En un panteón abandonado Es mucho frío Te duele la cabeza eh, Inmediatamente sientes Como... Si te hubieran robado las fuerzas, la energía, eh, pero aparte la, la sensación que, que te da el cuerpo es totalmente de escalofrío y es de verdad de miedo, porque pocas veces se puede, te puedes dar cuenta de que una sombra tiene características, pues una sombra pues no tiene forma, no tiene nada de oscuro pero esta sombra es como si la pudieras distinguir, como si le pudieras encontrar rasgos, como si no se permitiera o no se dejara ver totalmente como esos fantasmas que de repente te, te aparecen en la televisión o, o esas, um, como maquillajes, pero que sí los alcanzas a ver y a percibir como que se están descarnando.
0: Bueno, ¿te parece si pasamos con nuestra siguiente historia? Adelante. Eh, esperemos un poco en lo que es. Eh, sí, muy buenas noches. Eh, con Samira Así es eh, Nos llamas desde la ciudad de Morelia, ¿es cierto? Así es eh, Claro, adelante Cuando gustes iniciar con tu historia Estamos listos para escucharte
3: okay, muchas gracias Mario. Bueno, esta historia Es como parecida a la de Que contaron en el directo pasado En la que En la del que llegó O sea eh, Un poco de contexto antes es que yo estaba con mi familia, íbamos saliendo como de las Américas. Y, o sea, no entiendo cómo pasó, pero yo tenía como el presentimiento de que algo iba a pasar, desde que estábamos saliendo de las Américas. Y se lo hice también a mi madre y pues me tomó por loca. Entonces, pues yo, este, ya apurada, porque ya tenía que salir, tenía un ambiente. Entonces, nomás pasé rápido en la calle. Y cuando pasé rápido, no me dijeron que había una COVID. Y eso, ya me no sabía desde antes que iba a pasar la combi y yo me iba a quedar como
1: parada, no
3: sabía qué hacer. Y, este, pues, al final no pasó nada porque, como que alguien me, me empujó y, pues. Algo muy raro, pero, o sea, no tengo pregunta, pero en serio, siento que sí pasó.
0: ¿Tú profesas alguna religión? No. ¿Estás iniciada en alguna? Ya sea decirle bautizo, parques va, -ba, algo similar no. no. Bueno, esto es... Bueno, en mi opinión, todos tenemos un espíritu guardián Quieras llamarle ángel de la guarda, un animal, no, tótem. un tótem, un nahual, como gustes llamarle que es algo que viene contigo desde nacimiento Un apoyo de un ser divino Que es para que estés bien Que estés tranquilo Y ayudarte en los momentos donde de verdad debe Donde tú por alguna razón Sientes que algo va a salir mal Ese ser está ahí para ayudarte Para acompañarte ¿No crees? Pues sí, porque También este, tenía
3: una pequeña anécdota En la que este, Levantamos siempre a las 3 de la mañana O sea, Era siempre me despertaba a las 3 de la mañana en el fondo, pero yo siempre me quedaba ahí en la ventana. Pero algo me decía que estaba bien, o sea, que no, no pasaba nada y que podía
2: vivir. No sé no si se le va a eso.
1: Eh, bueno, ese tema ya lo habíamos tratado un poquito, eh, hablamos de que a las 3 de la mañana precisamente es la hora en que el inframundo suele abrirse y muchas veces molestan a la gente y a veces cuando tenemos esa sensibilidad nos damos cuenta porque es como si fuera el mediodía para ellos, es la hora en la que tienen mayor actividad y que posiblemente tengas esa sensibilidad y lo digo porque también recordemos que a nosotros, social y culturalmente, nos han educado para que confiemos en las cosas que podemos palpar, que podemos ver, pero... Desde que nos educan de pequeños, siempre nos enseñan a que ya no le hagamos caso a nuestros instintos, que no le hagamos caso a muchas de estas señales que se nos pueden aparecer en el camino, pero que a final de cuentas las seguimos conservando y cuando es el momento necesario... Pues esta, esa, estos instintos son los que nos salvan de muchas de estas situaciones. Creo que no es necesario que alguien nos diga te voy a hacer algún daño y nos damos cuenta de que tiene mala vibra. El cuerpo inmediatamente nos alerta, entonces podrían ser también este tipo de, de alertas, de, que, de alarmas que nos están indicando que algo malo nos va a pasar. Y que en este caso te portaste muy receptiva para entender el mensaje que te estaban dando.
0: Pues sí, incluso aunque sea algo paranormal o no, cuando una persona que te quiere hacer el mal se te acerca, tú lo sientes. Tú sabes que no, como que no hay algo bien con esa persona, es algo que nuestro cerebro ya tiene por instinto, que es como un sexto sentido o algo similar. Pero también recordemos que no sabemos cómo se llama... No sabemos qué es ni qué, pero hay una fuerza superior que es superior a cualquier cosa, superior a cualquier mal, superior a cualquier temor, y que esa fuerza siempre nos estará apoyando por alguna u otra razón. ¿Algo más que quisieran agregar?
3: Ah, bueno, es una pequeña anécdota que me pasó. Este, cuando yo iba también a, a, bueno, iba por galaxias con, con mis amigos y familia que dicen que hay como una estrella entrada, hay una estrella rota sí. entonces al momento de como pasar por la estrella por el, como por detrás de donde están los juegos tú. había una mujer que estaba página a página y con los ojos, con los ojos negros, mirada turbia, pelo negro pero me acuerdo perfectamente que estaba vendiendo paletas, o estaba regalando paletas en forma de estrella amarilla, como de la que... Y este, yo cuando les pregunto a mi madre o a mi hermano que ellos estaban conmigo cuando pasó, me dicen que no había ninguna mujer y que igual paletas, que cómo es que no podemos saber, y todo me acuerdo del sabor que era como dulce, pero ellos me dicen que nunca pasó, no sé si vuelvo a algo alucinación ni
0: bueno, como una recomendación, antes de pensar que es cualquier cosa, ponerse susceptible o ponerse algo paranoico por cualquier cosa que tú crees que sea paranormal, piensa bien que pudo haber sido, pudo haber sido alguna persona que tuviera esa intención de espantar a la gente que iba pasando y por eso se vistió de esa manera, o pudiera ser que simplemente fue una imagen que debido a la edad
1: y al tiempo que ha pasado, tú has confundido con una mujer, ¿no crees? Sí, Chacar, bien, ¿cuáles fueron los elementos? Nuestra mente muchas veces nos juega este tipo de, de bromas, pudiera ser, y que al pasar del tiempo, pues efectivamente le vamos dando otro tipo de connotaciones.
0: Bueno, también para agregar, yo quisiera recordar una anécdota que a mí mismo me sucedió Igual en el fraccionamiento Galaxia Tarimbar eh, No sé si ubiquen que hay un camino que está lleno de juguetes, ropa de niño y cosas similares a la entrada No sé si lo ubican. En aquel lugar, un día yo de niño me enojé fuertemente con mis amigos Debido a que me habían hecho trampa todo el día para ganar porque de ninguna otra manera hubieran podido saber algunas cosas y me había molestado mucho. Yo recuerdo que fui a aquel pasillo y empecé a patear las cosas, a insultar muy fuertemente. Y de lejos, por donde pasaban los carros, cerca de que eran unos 600 metros, vi cómo se empezó a formar una forma humanoide. Esta forma humanoide empezó a acercarse a una velocidad que era inhumana. No creo que nadie pudiera correr a una velocidad tan pero tan alta Y sin agitarse, sin moverse mucho Que en menos de cinco segundos ya casi lo tenía enfrente de mí Fue tanta mi sorpresa, tanto mi miedo, tanto lo que sentí Que corrí demasiado fuerte hacia donde se encontraba mi madre en aquellos momentos Y hasta el momento no le encuentro una explicación Porque si bien era un ser que era... Físicamente de un color blanco, recordemos que aquellos seres suelen usar las apariencias para engañarnos y hacer que caigamos en sus trucos.
1: Bueno, que también cuando estás demasiado enojado, la mente suele enturbiarse y que efectivamente tienes mayor capacidad de llamar a otro tipo de elementos y también de fantasearlos. Bueno, y esto también se relaciona a una de las preguntas
0: que nos hace nuestro público, Brenda Zamudio, un saludo, que pregunta, ¿Por qué crees que cuando vemos sombras o cosas así nos da mucho miedo? Eh, dice, soy muy miedosa pero aquí en mi casa a veces se ve la sombra de un hombre, pero no, me da, no le da miedo a nadie, ¿sabes por qué podría ser? Ah...
1: Uh, como lo decíamos, puede ser porque se haya quedado la presencia atorada en la casa, si es que son ustedes nuevos residentes y que el residente anterior eh, se haya quedado atorado ahí, que sea una energía que esté atorada, o puede ser de alguien que simplemente eh, está perdido que o que fue a despedirse. Podríamos checar esas esas teorías pero si no te da miedo, pues igual no hay de qué preocuparse, pero de todas formas, si no pertenece a este plano, así sea, bueno, sea malo, hay, lo importante es desalojar y que cada entidad ocupe el espacio que le corresponde.
0: Bueno, ¿algo más que quisieran agregar, alguna de las dos? No. No, fue un gusto de haber estado en tu y
3: muchas gracias por darme este espacio.
0: Eh, muchas gracias a ti, Samira Espero que disfrutes nuestro programa Y un abrazo
3: Igualmente
0: Pues sí, realmente Una historia de esa forma Podría ser igual a alguien Como ya dije que simplemente quiso asustarlo O okay. que En aquel momento nos encontraron Una apariencia física muy Familiar y menos para una niña Como era ella en aquella época
1: Así es, eh Podemos encontrar imágenes simplemente cuando estamos dormidos y, te, bueno, semidormidos y que tenemos algún miedo nocturno. ¿Cuántas veces no hemos volteado hacia la puerta, hacia el closet y creemos que se dibujan figuras humanas y al encender la luz pues te das cuenta que es la chamarra, que es una ropa mal puesta, no sé. Eh, tendríamos que, que validar ese tipo de... de pues de visiones que tenemos de repente Porque no todo eh, Siempre va a ser eh, Alguna evidencia paranormal Bueno, te parece si
0: pasamos A la que será nuestra Última historia de la noche Adelante Eh, sí, muy buenas noches, nos comunicamos con, ¿Con Carlos? Carlos Bueno no. No. Ya, empezaron
1: ya empezaron a, a, a los de los perros, perros. <risa> Bueno, está como una anécdota eh, Cuando yo era adolescente y que nos mandaron Bueno, que los papás se, se vinieron a vivir aquí a Morelia eh, yo desconocía totalmente pues el transporte público, cómo se movían aquí en la ciudad. En alguna ocasión que yo regresaba del centro, eh, precisamente iba en la combi cuando de repente... Eh, como si hubiese prestañado un segundo Y en ese segundo se nos presenta ese famoso de vu Sentí como íbamos a salir hacia el entronque Con la calle en Que es una calle muy transitada aquí en Morelia Y que íbamos a chocar en la combi en la que iba Y que por el lugar que yo ocupaba Que era pegado a la puerta de acceso eh, había un soporte metálico con el que yo iba agarrada y que en ese choque pues me iba a impactar totalmente en la cara y que iba a salir bastante lesionada. En ese momento, o sea, fue una fracción de segundo, me incorporo, me cambio de lugar y en cuanto me siento, y me siento segura de que ya, es, ya estoy en equilibrio, ¡zas! Llega un camión, nos impacta, y da exactamente en la puerta y destruye toda esa parte, y afortunadamente... Eh, pues donde me cambié de lugar pues no nos pasó nada más que el susto y de repente pues el movimiento brusco del, de la combi pero sí fue un momento que para mí fue súper importante porque como en ese momento rápidamente si no me cambio eh, efectivamente yo hubiera salido bastante lesionada de ese accidente y es algo que me quedo impresionada y maravillada de cómo me pudo haber pasado eh, cómo fue tan rápido y decisivo el momento
0: Bueno, igual como le comentamos a Samira en nuestra anterior radio escucha eh, Realmente existe algo Que no sabemos cómo se llama no, 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 no. Bueno, En la religión católica le solemos llamar Ángeles de la Guarda Que son entes que nos ayudan realmente Cuando lo necesitamos eh, Hay varias historias de anécdotas Que... Más que terror paranormal Es un terror a morir en ese momento Por un choque, por un accidente Y que misteriosamente algo te avisa Algo te dice, no vayas aquí, no seas de esto No hagas estas cosas O incluso te puede motivar a hacerlas Tal es el caso histórico de nuestro héroe nacional Francisco de Madero Que su movimiento realmente, según sus palabras Fueron apoyados por el fantasma de Benito Juárez Realmente, eso no lo podemos comprobar porque cuando juegas con. La fuerza, historia. Ajá. Y en especial con Fuerzas del Más Allá, no sabes realmente si es verdad o no. Bueno, como nuestro último. Ya, historia, no pudo conectarse, quisiera bueno, contar una historia que recuerdo que me contaron a mí sobre un amigo del pueblo de Tejaro un pueblo que está cerca del aeropuerto. No sé si la mayoría lo ubique por el aeropuerto de Morelia Michoacán. Y esta historia es sobre sus padres. Sus padres, cuando viajan a Tejaro, tuvieron una pelea en una boda a la que los habían invitado. En esa boda, la pelea fue pequeño de... ¡Ay, pásame la salsa! O con cosas insignificantes, pero fue escalando fuertemente empezaron los gritos, empezaron las agresiones, los tuvieron que sacar de la boda y como era la mejor amiga de la madre, la madre realmente está muy enojada, demasiado enojada, pero como en aquel pueblo ya se acostumbra a que haya varias anécdotas de ese tipo, me cuenta mi amigo que es porque cuando el pueblo tuvo que crecer mudaron el cementerio Pero solo movieron las placas y no movieron los cuerpos Lo cual es una falta de respeto para los que están ahí Que los que están descansando ya estaban ahí desde antes Llegas tú construir tu cáncer encima, los molestas con tu presencia Es algo muy feo y es lo que pasa en la mayoría del pueblo Entonces el padre le dijo, tranquila, respira, mañana podemos resolver esto pero recuerda, si te duermes enojada, ya sabes quién se te va a aparecer Y la señora, muy enojada, dice, esos son cuentos para niños, a mí no me haces mensa, no me vas a hacer cambiar de opinión, tú esto, esto, esto. Siguieron la pelea, llegaron a la casa, la esposa muy enojada, saca al padre a la sala a dormir, mientras el hijo de mi amigo continúa dormido. Esto fue así, más o menos, me cuentan que hasta las 12 de la noche, cuando su madre empieza a gritar fuertemente, muy asustada, pidiendo ayuda, su padre y él fueron rápidamente hacia la habitación de su esposa, y la vieron que estaba llorando en posición fetal, estaba en la cama abrazando, rezando con su rosario, porque decía que había alguien ahí, y ya cuando llegaron, la calmaron, ella, otra vez enojada, les dijo, no es cierto, era una pesadilla, ya verás las ideas que me metes, no había nada aquí, tú nada más quieres que es. Y el chiste que siguió la pelea, a la señora no se le bajaba el enojo con nada. En fin, volvieron a dormir, y la señora, pues, se volvió a quedar dormida. Por alrededor de las dos de la mañana, volvió a suceder. Ella se despertó, empezó a rezar, empezó a llorar, pero esta vez llamaba con una fuerza, un miedo, una desesperación tan fuerte a su familia para que la socorriera. Y cuando entró mi amigo y su padre, vieron una figura de un hombre, pero se desvaneció rápidamente.
1: Entonces el papá le dijo,
0: ya ves, dije que se te iba a aparecer él si te seguías enojando, no me hiciste caso. Ya hay que resolverlo, tranquila y Vamos a discutirlo relajadamente No quiero que se te vuelva a aparecer La señora, muy enojada por lo que estaba pasando Se terminó enojando más En fin, ya volvieron a discutir un rato Se volvieron a dormir Pero esta vez el padre de mi amigo le dijo a él Espérate aquí, vamos a ver qué aparece Y a ver qué nos hace a nosotros Entonces, se esperaron ahí Pasaron una hora, hora y media la madre se volvió a quedar dormida y empezó a gritar nuevamente. En ese momento entraron rápido y vieron como el diablo o lo que ellos creen que era el diablo los estaba viendo, les estaba amenazando, le estaba casi a punto de golpear. En ese momento entraron muy valientes y empezaron a hacer lo que popularmente conocemos como armársela de show. Que empezaron a gritar, empezaron a decir que no era nadie, que no podía serles nada porque creía en Dios. y ya finalmente aquella entidad se fue y la señora, muy confundida porque ella no creía mucho en aquellas cosas, cree que todo ese efecto psicológico se quedó muy concepcionada porque realmente algo que ella no creía que iba a pasar terminó corriendo. Y fue con una fuerza muy fuerte Porque para que pudiera darle ese rango de miedo Y entiendo que un alma normal Pues como aquí mismo lo vemos A lo mucho puede interactuar con ciertos objetos Que cuando estaban en vida siguen ahora en día O que los atraviesan Pero para que te pueda mover una cama Para que pueda hacer que las cosas se muevan Pues tiene que ser algo realmente más fuerte, ¿no?
1: Así es ya estamos hablando con entidades demoníacas de otro nivel y que efectivamente tienen la capacidad no nada más de mover cosas, sino de lastimarte físicamente.
0: O sea, con ellos realmente la mejor
1: el mejor consejo
0: que yo podría dar es rezar fuertemente, porque puede que Él sea poderoso, pero Dios es infinitamente poderoso. Todo el poder que él tiene Lo tiene gracias a que él se lo concede Para ponernos en duda Pero ese tipo de seres ya son Algo con lo que un humano difícilmente pueda lidiar Recordemos que hay pocos santos Como San Francisco de Asís O como San Bartolomé Si no me equivoco Que han sido los pocos que se han podido enfrentar Con una de esas entidades y haber ganado Incluso este San Cipriano. Que es el santo patrono de los magos Él era un mago oscuro Que vivía la vida bien Tenía dinero, tenía mujeres Tenía drogas de aquel momento De la antigua Grecia Cuando la marihuana era legal en Grecia Solo para los filósofos Para los magos Él tenía todo Porque iba a una cueva Donde se podía contactar directamente con él Entonces un día A San Cipriano le llamó la atención una chica y dijo, ya está, en tres días va a ser mía, va a ser mi esposa, luego la voy a dejar. Y ya hizo el llamamiento, Satanás le pidió un sacrificio. El San Cipriano se lo dio, pero misteriosamente en el tiempo establecido para que sucediera eso, no pasó nada. Entonces volvió a hacer el sacrificio una otra vez, siguió, 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 hasta que finalmente le dijo, bueno, ¿y qué está pasando? No que tú eras el mejor. Dime, ¿qué sucede? Entonces, el mismo Satanás le dijo a San Cipriano, No es mi culpa, ella tiene la magia de alguien más poderosa, que es Jesucristo. En ese momento, San Cipriano empezó a ver cómo toda su magia se empezó a desaparecer, cómo todo lo que había conseguido no sirvió, y decidió convertirse al catolicismo, y se volvió uno de los santos más importantes. De hecho, para los exorcismos, se suele usar el libro que él mismo escribió para ayudarse, y pues realmente creo que antes de que podamos enojar alguna de estas entidades sería todo por el episodio de hoy eh, ¿Algo que quisieras decir antes de despedirnos?
1: Eh, fueron muy interesantes todas las anécdotas que se compartieron aquí Espero que para la próxima emisión tengamos una, todavía mayor participación sí. Buenas noches eh, Buenas noches, nos despedimos.
0: Recuerden ver a nuestro patrocinador Ismael Ponce en YouTube y les agradecemos por su atención. Muchas gracias.